0: Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad de sus panelistas e invitados y no reflejan la posición de esa empresa. Mesa de Periodistas Muy buenos días y bienvenido a Mesa de Periodistas de este jueves 13 de julio. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias por iniciar el día con nosotros. Les recuerdo aquí, usted tiene análisis que te pone al día. Eh, les presento los temas que vamos a analizar hoy eh, durante la hora de programa. Vamos a hablar definitivamente de la noticia del día, no, de la contundente victoria, digo contundente porque se hizo muy bien, eh, Panamá jugó muy bien, de la victoria ayer de Panamá sobre los Estados Unidos y que nos pone en la final de la Copa de Oro. También vamos a hablar de contaminación ambiental. Hoy nos acompaña Nicanor Alvarado. Eh, con él vamos a hablar de una investigación que ha hecho eh, la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos sobre la situación del de ambiente en Panamá, eh, del aire que respiramos. Y queremos entender un poquito cuál es la realidad y cuál es la situación. Y vamos a tener una entrevista y Nicanor nos va a acompañar para hablar del tema. Al final vamos a hacer un repaso por los hechos que hacen noticias y hablar de la situación que está pasando en la Asamblea Nacional en relación a esa nueva bancada de cambio democrático y cómo puede impactar el desarrollo, eh, la conformación de las comisiones, el desarrollo de la Asamblea. Y eh, en este último año de, de la Asamblea Nacional, Cambio democrático pudiera tener, por decirlo así, dos bancadas, y vamos a ver cómo esto influye sobre el desarrollo de la Asamblea Nacional. Bien, presentados los temas, presento quienes me acompañan. Ya está conmigo Fernando Martínez. ¿Cómo estás, Fernando? Buenos días,
1: saludo a nuestros oyentes.
0: También está Nicanor Alvarado, que eh, yo voy a participar en la primera etapa del programa, luego Nicanor va a estar manejando el programa. Nicanor, buen día. Buenos días, Axel, buenos días a todos. En minutos se suma Sabrina Bacal, que también estará conversando con nosotros. Bien, jueves 13 de julio, gracias por acompañarnos. Vamos a empezar con la noticia del día. Vamos a empezar con el juego de fútbol. Definitivamente, eh, ayer Panamá vivió una jornada espectacular. Eh, una victoria, eh, yo hace mucho tiempo, creo que es la mejor el, el mejor Panamá que yo he visto en una cancha de fútbol. Y no solamente lo digo por el juego de ayer, lo digo por toda la Copa de Oro que ha hecho Panamá. Panamá ha sido muy, muy consistente. Ha sido un equipo altamente colectivo. He visto funcionar a Panamá muy bien. Los goles son producto de jugadas muy bien elaboradas que terminan también muy bien definidas. Ayer los Estados Unidos planteó un juego complicadísimo, el juego de que le planteó a Panamá. Ellos estaban claros que Panamá no podía tener la posesión del balón, que no podían dejar que Panamá eh, estructurara su estrategia haciendo múltiples pases para llegar hasta el área y definir, hasta el área de gol y definir. Y los Estados Unidos presionó desde muy temprano a Panamá. Eh, ya yo estaba pronosticando definitivamente que el juego lo iba a definir un error definitivamente hubo un error en la salida del portero norteamericano ahí ustedes ven la salida terrible hay una premisa en el fútbol cuando un portero sale a enfrentar a un jugador la premisa es o pasa la bola o pasa el jugador pero no pasa ninguno de los, pero no pasan los dos y ayer se equivocó el portero de los Estados Unidos cometió varios errores también se vio muy perdido durante la tanda de penalti es cierto los parameños eh, patearon muy bien los penaltis y y bueno, creo que nos regalaron Panamá, la selección de Panamá nos ha regalado una hermosa copa de oro. Nos está poniendo a vivir momentos especiales eh, y hay que agradecérselos. Después. Hemos visto un, un país evolucionar enormemente. Yo que sigo a la, a la selección, a la Marea Roja desde hace muchos años, una evolución importante del fútbol panameño. Nicanor. Te escucho.
2: Bueno, yo tengo que partir por el hecho de que de fútbol no sé mucho y de que yo solo viví esta, este partido por, por pedazos y iba yo conduciendo por la por el centro de la ciudad cuando vi a la gente salir despavorida a las calles a celebrar este triunfo. Así que es una buena noticia después de una semana bastante compleja, bastante amarga, que nos ha en la que no ha asumido el escenario político, ¿no es verdad? Eh, saber que después de qué, de una década, estamos estamos nuevamente en una situación como esta nos entrando a la, a la final de la copa oro uh -huh. creo que eh, también es una situación o una, un escenario que nos invita a reflexionar sobre el fútbol que queremos el fútbol el, el estadio el, el, del, del fútbol al que aspiramos a llegar uh -huh. eh, hemos hablado constante y consistentemente de la necesidad de, de invertir en en, en el deporte de alta de alta calidad, estamos hablando de centros de alto rendimiento que uh -huh. han sido siempre una gran deuda en este país, aunque debo anotar que punto a favor del gobierno que empezó la construcción de ese anhelado centro de alto rendimiento del fútbol en, en Juan Díaz, mientras la FEPA Food paralelamente ha avanzado uh -huh. con un centro de alto rendimiento con la FIFA en Arraiján. Así que esto nos, nos dice, hombre, que, que después de tantos trabajos y amarguras eh, se han visto los avances, y lo que no hay que hacer es desmayar. O sea, también esto llama la atención sobre los, sobre los, los fanáticos, que también deben elevar el nivel, ¿no? Los fanáticos de nuestra selección, todo el entorno alrededor de nuestra selección de fútbol.
0: Fernando, eh,
1: yo creo que lo, en las, las, las derrotas son huérfanas y los triunfos son sí. tienen muchos padres. Pero lo primero que voy a decir es que algo estamos haciendo mejor que como lo hacíamos antes. Uh -huh. Eh, yo también igual que Nicanor no, más que Nicanor soy un ignorante en materia de fútbol eh, yo seguí el, seguí el, el juego en, en otro cuarto y me enteraba salía corriendo cada, cada vez que mis hijos pe, comenzaban a gritar uh -huh. del otro lado entonces yo eh, eh, creo que más que hablar del juego en sí, quiero decir algo que para mí es muy importante. Y es el papel que estas. Que, estas este, que el deporte en este caso, pero en otros casos, otros objetivos, definen la identidad y la cohesión nacional, la identidad de una nación. Eh, la, la identidad de una nación se reafirma cuando se lucha por algo. Y eso es lo que nosotros vemos cada vez que nuestra selección sale a la cancha. Sale a luchar por algo en lo cual nosotros también somos parte. Eh, mientras más grande es el objetivo, más grande es la lucha, más grande es nuestra, nuestra, nuestro sentimiento de identidad con, con esa bandera, con ese color, con ese equipo. Uh -huh. Y este entusiasmo que indica con mucha claridad pedagógica, por decirlo de alguna manera, la importancia de tener una identidad nacional fuerte, eh, yo quisiera que la, nos sirviera para vencer también, ganar en otras ligas, por decirlo de otra manera. Y yo celebro que estemos eh, eh, triunfando, pero... Eh, ojalá podamos triunfar del mismo modo en otros ámbitos en los cuales también deberíamos tener objetivos eh, importantes
0: Ustedes saben eh, a quien sí le encanta el fútbol y lo conoce a Sabrina Bacal Sabrina, buen día, ¿cómo estás? ¿qué te pareció el juego?
3: Hola Axel creo que estás mintiendo <risas> básicamente
0: no me digas no, mentiroso al aire o sea,
3: mis hijos lo siguen eh, y, y para mí fue uf, un, un partido sumamente estresante, lo sí, que me pasa a mí con el todos. fútbol es que tengo, tengo que ir y venir porque me estreso demasiado pero fue, fue un juego bueno, no solamente este, en general en la, en la Copa Oro, Panamá ha jugado hermoso, ha mostrado su, su disciplina ha mostrado cómo ha crecido futbolísticamente eh, y un poco suscribo lo que dice, lo que dice Nando, tomar lo que el lo que el deporte puede unir, lo que puede aportar, lo que la disciplina, lo que el compromiso, le, lo que ha hecho el técnico con este equipo, eh, el, el orgullo que sienten estos muchachos que anoche creo que sintió todo el país y que los va, van a estar apoyando en la final. Eh, es un sentimiento muy lindo que definitivamente se, se sobrepone sobre todas las otras cosas eh, políticas, jurídicas, que están ocurriendo en el país. Así que definitivamente había que abrir con esta celebración, una celebración que es del equipo, que, pero que es de todo Panamá.
0: Yo creo que, hablando del avance del fútbol, la mano de Tomás Cristian se, se nota. Él viene de un fútbol muy elaborado.
1: Dice eh, mi hijo, que sabe más que yo, o mejor dicho él que Él viene que de no, un fútbol no sé europeo. Nada, uh -huh. Que él siente que, eh, además del tema del trabajo en, el, en equipo, hay cada vez más un, un, un uso de la ciencia en el manejo del, del, del deporte. Y que él ha traído uh -huh. el, eh, el, el razonamiento, yo de no sé, científico al trabajo del equipo de Panamá. Y eh, efectivamente, uh -huh. yo él coincide en que eh, el aporte de Christiansen es, es fundamental. Es fundamental.
0: Ajá, porque es fundamental.
1: Eh, y también romper la idea de la de de, del individualismo Eso claro. es algo muy difícil eh,
0: Exactamente, de, de No y eso es muy evidente eso es muy evidente Cristian, si miren un fútbol europeo donde el fútbol europeo es, es muy estructurado, es muy ordenado, es colectivo es colectivo, es altamente colectivo si ustedes revisan casi todos los goles de Panamá eh, son el resultado de jugadas muy bien elaboradas, Panamá está saliendo con la bola desde el arco ayer que fue presionado por los Estados Unidos los Estados Unidos fue a buscar a Panamá. Desde el pitazo inicial fue a buscar a Panamá. No le permitió tener la bola en el, en el, en el pie. No le permitió hacer pases. Pero Panamá se soltó la presión y pudo imponer su estrategia. Eh, yo pensé que se iban a cansar porque eso es un juego de desgaste. Pensé que los Estados Unidos se iban a desgastar primero. Lo supieron, supieron administrar su, su físico. Creo que Panamá también demostró la capacidad de... Cuando es, cuando es exigido de salir adelante, esa es la mano de Tomás Christiansen. Y la consistencia, ustedes recuerdan que en Panamá teníamos eso, que un día hoy jugábamos para ganar a Alemania y a Brasil. Pero al día siguiente pasábamos problemas con una isla, con un equipo del Caribe, para no, para no mencionar eh, con nombre y pedido un equipo. Pero la consistencia también es propia de un fútbol europeo como el de Christiansen, que no solamente ve el juego que tenemos adelante, sino ve, todo, ve un ciclo completo, como es la Copa de Oro o como lo va a ser el proceso clasificatorio al próximo Mundial. Nicanor.
2: Sí, no, yo solamente recuerdo y nuevamente aclaro que de fútbol sé muy poco, eh, pero o sea, ese tema del, del progreso, ¿no? del trabajo constante, o sea, de subir un peldaño a la vez. Recuerdo en, la en el proceso de clasificación del, del Mundial pasado, cuando se jugó en el Romel Fernández, después de la pandemia, los partidos contra México y Estados Unidos, y uno sí veía en, esta cancha, en la cancha esta, esta idea del juego bonito, además, de, de, de Panamá. O sea, recuerdo cómo Panamá apretó a México... Eh, en el Rommel Fernández, múltiples veces. Uh -huh. Entonces, uno se da cuenta que es un trabajo de paciencia. No, uh -huh. O sea, no vamos a contratar a un técnico hoy, mañana llegar al mundial. Uh -huh. Es un trabajo, bueno, el progreso también uh -huh. de implantar una nueva cultura de fútbol entre, entre, entre la plantilla de. De, de futbolistas panameños o sea además garantizar que tengan espacios en equipos eh, de otras partes del mundo para que puedan aprender de otro fútbol y lo puedan traer también a la, a la conversación sobre, de, sobre este deporte en Panamá así que, digo, estamos en la coyuntura de celebrar, ¿no? después de un sí. partido porque seguramente si hubiéramos perdido por qué celebrar. esta conversación no estaría sobre la mesa pero aprovechando la coyuntura para celebrar es, es reconocer el trabajo de paciencia de dedicación que se ha hecho y que bueno, esperemos que tenga
0: frutos mayores todavía no, puedo, no no, quiero despedir sin hablar de Carrasquilla, jugadorazo. está, Es el jugador ahora mismo de más alto perfil de Panamá, está en la boca de todos los especialistas de la región. Ayer lo decían los propios comentaristas, Fernando Palomo que lo escuchaba narrando el juego por la cadena ESPN, hablaba de que, que Carrasquilla está demostrando que tiene técnica, tiene talento para estar en el fútbol, en grandes equipos del fútbol europeo. Eh, de Bárcenas también que se ha tirado una, una copa de oro. Y bueno, y ayer, ahí lo tenemos, Cuti Mosquera, el portero. Eh, Panamá produce buenos porteros, me llama la atención. Penedo, Manotas, ahora el Cuti Mosquera. Panamá eh, se paró bien, paró dos penaltis. Eso no es fácil, eh, porque por muy mal que pueda tirar el penalti el jugador, hay un enorme porcentaje del éxito de pararlo, es que el portero lo adivine, que tenga el talento para entender hacia dónde va el balón. Y el Cuti Mosquera lo hizo muy bien. para más Quintero jugó muy bien. Eh, se han hecho los cambios, es otra cosa que a Cristian se le ha, le ha salido muy bien. Los cambios le han resultado. Ayer el cambio sostiene el ritmo de juego, los cambios, y Anderson mete el gol. Creo que eso es importante. Yo muy feliz, espero no equivocarme, pero creo que estoy obligado a decirlo. Yo creo que esta es la Copa de Oro de Panamá. Panamá es superior a México. México no tiene hoy su mejor equipo, no está pasando por su mejor momento. Yo creo que el juego más difícil de Panamá en la Copa de Oro era este con los Estados Unidos. Y salimos y ganamos de forma convincente, contundente. Demostramos que, eran, que éramos el mejor. Eh, espero no equivocarme. Vamos ahora a Los Ángeles. Eso es prácticamente jugar en México. Contra México, un, un estadio que va a estar repleto de mexicanos adentro y afuera. Millones de mexicanos que viven en Los Ángeles.
2: Jugar en, en cualquiera parte del sur de Estados Unidos es como sí. jugar en México.
0: Eh, Eso Sa era México. Sabrina, ¿algún comentario para cerrar?
3: No, simplemente toda la mejor vibra. Eh, uh -huh. Escuché tu, tu, tu análisis de que el partido más difícil ya pasó y ir con, con la mejor mentalidad y esta misma disciplina y buen desempeño a la final.
2: Ojalá sea así. Mi, 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 mis niños, dice Christiansen sobre los, sobre los jugadores de la selección, diríamos los niños de Panamá.
0: No, y los fantasmas renacen, los fantasmas renacen, los eternos fantasmas de la CONCACAF. Por ahí ya veo los comentarios en redes que dice, Panamá no le tiene que ganar a México, le tiene que ganar a la CONCACAF. ¿Por qué? Porque siempre hay un eterno fantasma de que la CONCACAF... En los que yo también he visto esos fantasmas, quiero ser honesto, la CONCACAF siempre quiere beneficiar a México. Esperemos que eso no pase. Por cierto. Que, al
1: país que tiene más población.
0: Por cierto, el gol, el gol, el segundo gol que nos anularon de Ismael, era gol. Ahí volvieron a salir los fantasmas. Me parece que estaba habilitado. Ahí volvieron a salir los fantasmas. De que no solamente hay que ganarle, Panamá no solamente en esta área tiene que ganarle el equipo, sino que tiene que ganarle a la CONCACAF. No es que la, con, la CONCACAF no. gana más si la final es México-Estados no Unidos. No es solamente
2: claro. deporte, es geopolítica.
0: Geopolítica. No, no y, el fútbol es y, geopolítica. No,
1: y un tufo a corrupción, perdona que lo diga.
0: <risa> Siempre está presente Pero eso. me callaré la bocota. Bueno, éxitos a Panamá. Le ganamos, creo... le ganamos al imperio. ajá Le ganamos al imperio. Pero bueno, en fútbol los Estados Unidos no es nadie. En fútbol no es nadie los Vamos Estados Unidos. Eh, Le deseamos éxito al equipo, yo muy contento con los resultados de verdad y les agradecemos el, el, la hermosa noche que nos han regalado. Vámonos a nuestra primera pausa comercial, yo me voy a retirar, tengo unos eh, compromisos acá con el departamento, Nicanora Alvarado va a seguir llevando el programa. Vamos a tocar otros temas que hacen noticias, yo les recuerdo usted ustedes, tengan periodistas, periodista, aquí tienen análisis profundo y diferente que te pone al día. Pausa, regresamos en minutos. Estamos de vuelta
2: en Mesa de Periodistas, el análisis profundo y diferente que lo pone el día. Recuerde que usted puede hacer parte de nuestro programa enviándonos mensajes al WhatsApp 6502-2396. En esta ocasión estamos con el presidente de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos, Jorge Isaac Perén, para analizar un tema que vamos a abordar hoy en el Noticiero Estelar sobre la calidad del aire que respiramos en la ciudad capital. Eh, el presidente de la Espía, también como docente de la Universidad de Panamá, ha llevado adelante estudios para determinar el, que, cuál es la calidad del aire que hay en ciertos lugares de nuestra ciudad. Y bueno, los resultados podrían llamar la atención sobre que hay que tomar algunas decisiones y generar políticas para garantizar eh, que la gente que vive en esta ciudad pueda respirar un aire un poco más limpio, ¿no? porque es un tema importante de salud pública. Le doy la bienvenida y quiero que nos cuente un poco sobre qué investigaciones ha hecho y qué cosas ha encontrado.
4: Sí, eh, muchas gracias por el espacio. Eh, sí, sin duda, eh, las partículas 2.5, que son partículas minúsculas, tan pequeñas, eh, menores que el diámetro de, un, de nuestro cabello, en conjunto con el dióxido de nitrógeno, que es resultante de la combustión de vehículos a motor, entiéndase vehículos a diésel o eh, gasolina, son los principales contaminantes aéreos que afectan directamente a la salud disminuyen la calidad del aire e impactan directamente en, en las muertes, incrementan las muertes por eh, afectaciones eh, cardiovasculares, respiratorias, generan eh, rinitis, entre otros aspectos. En ese sentido, el, eh, recientemente hemos concluido una investigación que se ha centrado en varios sectores de la ciudad de Panamá, específicamente sectores próximos a estaciones del metro, principalmente con el objetivo de evaluar cómo están esos sectores. Te puedo eh, destacar que eh, en la liter literatura internacional hay una correlación entre la intensidad vehicular, al tener mucha cantidad de vehículos en un sector, obviamente hay una elevada cantidad de partículas eh, contaminantes en el sector. En el caso de Paitilla, particularmente, eh, próximo a, un, a una avenida... Eh, muy conocida eh, en el sector, hemos evidenciado que los, el promedio que establece la Organización Mundial de la Salud de 15 eh, microgramas por metro cúbico eh, se ha excedido en, en, en varios periodos del tiempo. Eh, evidente que esta es apenas una muestra, un estudio que necesita pues, darle continuidad y ser ampliado pero eh, nosotros eh, le hemos dado un enfoque interesante porque no solo evaluamos y medimos la cantidad la calidad del aire, sino también hacemos una correlación con la ventilación, la dirección de los vientos predominantes y la conformación de la ciudad, edificios altos, las distancias entre ellos. Porque hay una relación, eh, si tenemos brisas que entran dentro de la ciudad, pues nosotros podemos eh, disipar esas partículas y sacarlas de la ciudad. Pero si tenemos una ciudad eh, que tiene muchos autos a combustión, pues obviamente el nivel de la calidad pues, se reduce. Y en ese sentido, este estudio pues, ha evidenciado no solo que le debemos de prestar atención a continuar con más monitoreos, con más mediciones, sino a establecer estrategias directas. Por ejemplo, en términos de tránsito, tenemos que comenzar a pensar eh, que por... Tener ciertas restricciones para que los vehículos que generan más contaminación pues también tengan eh, que pagar algún tipo de, 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 de impuesto un poco mayor o a veces hasta no transitar por algunos sectores. Porque yo,
1: yo tengo una pregunta. A ver. Eh, la investigación científica está demostrando que tenemos un nivel importante de contaminación. ¿Cómo hacemos o qué hace, no sé, las autoridades... ¿O qué pueden hacer las autoridades para que usted dice que esto provoca, la presencia de esta partícula puede provocar incrementar el número de muertes y de enfermedades o de la salud de las personas? Bueno, ¿cuáles son las estrategias del Estado o de las autoridades para impedir que esto ocurra?
4: Bueno, eh, evidentemente que es un tema que le compete a la autoridad de tránsito vehicular para establecer restricciones de entrada de vehículos a la ciudad que son eh, altamente contaminantes. Por otro lado, tiene que ver con los planes de ordenamiento territorial directamente, eh, porque cuando hablamos de contaminación no solo hablamos de, la, de, lo, de los vehículos, también hablamos de sectores eh, industriales que están dentro de barrios y dentro de la ciudad, son sectores que producen altos contaminantes y también hay que prestarle atención. Definitivamente que los planes de ordenamiento territorial tienen una acción directa, en este caso el municipio y las juntas de planificación eh, municipal, eh, repensar, reestructurar estos planes de ordenamiento en caso necesario.
2: Lo que se nota es que aquí hace falta una respuesta interinstitucional al problema. Bueno, o, o tal vez para empezar, primero identificar que hay un problema, porque según a quien le pregunte, no van a haber mayor discusión alrededor de, de lo que expulsan los autos que transitan por la ciudad. Cuando vamos a algunos talleres en el, en el proceso de desarrollar este trabajo, y le preguntábamos si a, a los mecánicos, eh, si ellos de algún modo u otro revisan o, o tienen una forma de, de determinar que, que los autos están excediendo los eh, la cantidad de contaminantes que el fabricante eh, reconoció o reportó que, que, que expulsaría su auto, nos dicen que no, y que de hecho hay muy pocos equipos en Panamá, porque como esa no es una norma, nadie ni siquiera los importa. Y si sí nos hablaban, y pero si sí nos llamaban la atención sobre, además de que. La regulación no obliga a, ni a reportar, ni a registrar, ni a controlar el, el, eh, los contaminantes que están expulsando los autos y además que bajo cuerdas en muchos talleres en muchos talleres eh, hay una práctica irresponsable de, por ejemplo, quitarle er equipos a los autos que garantizan que se filtren alguna gran parte de las partículas contaminantes que expulsan, porque cuando se dañan estos equipos son muy costosos, la gente no los quiere reparar y la solución es abrirle un boquete que continúe y que continúe el carro funcionando. Entonces, justo le dice que, hombre, deberíamos partir por lo menos por revisar ¿Cuáles son las normas que regulan los autos que van contaminándonos por la ciudad?
4: En efecto, esa es, un, ese es un, una acción inmediata. Eh, controlar de esa manera pues, que los vehículos que circulen dentro de la ciudad sean vehículos con poca contaminación. Es evidente que la entrada de la movilidad eléctrica tiene esa ventaja, pero no todo el país tiene el acceso a tener un vehículo eléctrico. Eso es indiscutible. En esa línea, el transporte público tiene que caminar hacia, hacia un transporte eh, eléctrico, por ejemplo, los buses, ya tenemos el sistema de metro, ampliar la cobertura del transporte, porque justamente es el sector transporte el que consume más energía y, consecuentemente, el que más contamina. Y esto no es solo en Panamá, sino a nivel mundial. Entonces, la acción va directa al, al sector de transporte, que es el que más contaminante es a través de partículas y dióxido de carbono, entre otros, entre otros gases contaminantes. Por otro lado, reiterándote también que eh, es evidente que en la organización territorial, y ahí también entra en parte la Sociedad Panamá de Ingenieros Arquitectos con sus reglamentos, nosotros también entendemos que estos estudios ya evidencian que necesitamos acciones directas. Tenemos comisiones a nivel de la Sociedad Panamá de Ingenieros y Arquitectos pensando eh, cómo podemos incluso actualizar reglamentos que ayuden no solo a mejorar la calidad de los edificios, sino también a impactar directamente eh, con algunas guías básicas en el tema de, de urbanismo, por ejemplo. Sabrina, Sabrina, está con nosotros. Sabrina. <risa>
3: gracias, gracias. Muy interesante, Jorge, el estudio. Yo quería saber si además del factor transporte, de lo que usted ha comentado de los autos, de la forma en que están eh, siendo no, no correctamente trabajados o arreglados, de la falta de regulación, hay otros factores que ustedes midieron en este estudio, como por ejemplo basura, incluso los incendios en Cerro Patacón, eh, el tema de industria, el tema de minería, o sea, ¿hay otros factores en la contaminación que se midieron en el estudio o es dedicado a transporte?
4: Eh, interesante pregunta. Los, est los estudios básicamente teníamos eh, sensores de medición en varios puntos de la ciudad. No nos dedicamos a eh, a, a evaluar cuál era la fuente directa en el caso del, del Cerro Patacón, pero sí a mapear eh, cómo estaba un sector en particular. Lo que te puedo mencionar con relación al Cerro Patacón es que el Cerro Patacón, en función de los vientos dominantes en una condición extrema de incendio, por ejemplo, como lo hemos vivido recientemente, los vientos eh, nos traen lo, justamente esos contaminantes hacia adentro de la ciudad, y ahí es donde enfatizo el tema de la planificación y el ordenamiento territorial los sectores industriales o en este caso particular el cerro de patacón eh, y otros y otras fuentes contaminantes deben estar localizadas de manera tal que los vientos o las brisas no trasladen estos contaminantes hacia el resto de la población este es un principio básico que debe imperar en el ordenamiento territorial y por eso refuerzo el hecho los sectores con alta producción de contaminantes, no pueden estar eh, o organizados o localizados en sectores donde el viento traslada todos esos contaminantes a la ciudad. Y en ese sentido, eh, es importante ratificar la importancia de los planes de ordenamiento, de la reorganización de no, nuestra ciudad eh, y, y tener claro que la ciudad es una ciudad dinámica, ella tiene constantemente que repensarse. Y en ese camino tenemos que continuar con las mediciones, el monitoreo constante, porque hoy en un estudio muy puntual, que fue el que realizamos recientemente gracias a una investigación financiada por la Secretaría Nacional de, de, de Ciencia y Tecnología, CENACIT, se pudo evidenciar que hay zonas eh, críticas en cuanto a, a calidad del aire, pero esto debe continuar y debe transformarse eh, en un elemento de, de diseño y repensar nuestra ciudad. El Cerro Patacón, sin duda, merece una especial atención, por lo que ya todos sabemos, que es una contaminación que en situaciones eh, que se da, pues el incendio pues impacta a toda la población. Y no solo el Cerro Patacón, hay sectores industriales que contaminan y están incluso dentro de la ciudad. Eh, no hemos medido, pero necesitamos obviamente eh, enfocarnos. A título, eh, en ese sentido, la academia tiene un papel fundamental, las, la, la CENACID pues viene invirtiendo bastante en investigación, pero las autoridades deben entender que, que, que son fundamentales en este proceso.
1: Eh, cuando lo escucho hablar de la necesidad de planificar y de ordenar territorialmente, no solo a la ciudad, el país entero, eh, yo, y este tema de cómo se mueve, cómo circula el aire en nuestra ciudad y la necesidad de tomar en consideración eso. Ahí en la avenida algo construyeron una pila de edificios que todo el mundo se siente feliz con ella, pero desde que esa pila de, de torres se hizo, la ciudad dejó de respirar. Es una muralla, sí. Es, es, un, es un muro de contención. Pero bueno, nadie, eh, nadie pensó o a nadie le interesó pensar en eso porque... De todas maneras hay, hay mucho dinero enterrado, por decirlo de alguna manera.
4: Qué interesante punto, porque justamente en nuestro estudio nosotros hicimos una correlación entre qué tan bueno es tener edificios altos de, dentro del punto de vista microclimático y de calidad del aire. Te puedo mencionar que tener edificios eh, no tan altos, pero altos de alguna manera generan sombra. Y en ese sentido tú puedes identificar fácilmente cuando caminas en la calle cómo las personas buscan y su padrón de comportamiento es eh, buscar la sombra. Entonces sí hay un factor microclimático positivo en el sentido de que los edificios pueden generar sombras, entre otras razones. Pero por otro lado, como bien lo mencionas, son una barrera al, 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 a las brisas, al viento. Y en ese sentido, pues ahí tenemos eh, y hemos evidenciado que realmente los contaminantes, eh, producto de la combustión de vehículos, perduran durante el tiempo en esos sectores. Entonces eh, eh, es un... Es un diseño multivarial o es un problema multivarial donde tiene varios elementos que hay que considerar. Reitero, dentro del punto microclimático, ok, pero dentro del punto que compete a la contaminación del aire es fundamental que las brisas, como bien lo mencionas, tienen que eh, entrar en nuestras ciudades para limpiar los sectores, para eliminar los contaminantes y eso es fundamental. Entonces, ahí es donde impacta eh, directamente a nuestros ciudadanos, ¿no? Sí, pero hay
1: muchos temas que no, que no se discuten alrededor de nuestra, la forma en que ocupamos el territorio. Estamos haciendo un reportaje, por cierto, otro más, sobre el problema de la arborización en la ciudad. O sea, ¿cuál, ¿qué papel juegan eh, la presencia de, de, de los árboles? Eh, pero de eso podemos hablar en otro programa. Pero, a ver, en una ciudad donde lo que pareciera prevalecer es la especulación y el apetito inmobiliario lamentablemente aquí, en, bueno, en San Francisco la, la, la pelea permanente es que donde antes había una vivienda unifamiliar, se levantó una torre eh, gigantesca porque alguien hizo un, un traslape de un cambio de zonificación, de, de, de uso de suelo y, y ya, y entonces eh, donde antes se podía vivir de qué manera, se está viviendo de otra forma Esto, eh, yo lo que siento es que en esta sociedad no, pre, no prevalece ni la planificación, ni el planeamiento científico, ni y sobre todo prevalece el apetito y la voracidad inmobiliaria. Y eso son elementos muy difíciles de superar porque implican intereses, enormes intereses. Y eh, por el otro lado tenemos un Estado que se hace de la vista gorda, y no aplica las muy pocas regulaciones que hay sobre el tema.
4: Lo, imp lo importante que hay que mencionar aquí es que hay ya mediciones, estudios recientes en Europa que correlacionan la calidad del aire o los contaminantes con la expectativa de vida y estos estudios por ejemplo mencionan que tu, tu expectativa de vida eh, vivi estando en sectores con, que, con pobre eh, calidad del aire tú puedes reducir tu expectativa de vida en dos o tres años. Mira, lo menciono no para, para generar una crisis, son estudios científicos que se han fundamentado en más de 500 ciudades correlacionando contaminantes aéreos. Claro, la cantidad de data y de, de información que tienen es mucho más robusta. Los estudios que nosotros hemos realizado aquí en Panamá son estudios que evidencian, no son conclusivos, pero sí deben inducir y sensibilizar a la población que la calidad del aire debe ser vista desde un, desde un punto multiescala, desde la escala ciudad, por lo que mencionamos de las brisas, el cerro Patacón, hasta la escala del edificio porque también cuando eh, colocamos nuestras ventanas en el diseño de los edificios deben tener un criterio, Nosotros, muchas veces eh, como bien lo mencionas eh, en la presencia de muchos edificios a veces reducimos eh, la calidad del aire que potencialmente puede llegar a un edificio porque incluso porque tenemos fuentes contaminantes cercanas es un problema complejo pero yo creo que estos espacios de sensibilización son fundamentales
2: una cosa importante que la data también nos dice que la mayor parte del aire contaminado que respiramos está en los interiores porque entra por, por el exterior por el exterior contaminado y como no hay ventilación cruzada, no hay forma de, de que el aire corra. En pues los termina, interiores
4: de las viviendas. Interiores de vivienda, trabajo. Excelente punto. Y ahí no, te, ahí no es una conclusión de nuestro estudio, pero conocemos la literatura internacional y el sector transporte es uno de los, más, los que más impacta la calidad de, de, del aire y afecta incrementa la mortalidad. El segundo son justamente los contaminantes dentro de edificios pero eso es una investigación dentro de la condición europea. Ahora la gran pregunta es, ¿cómo estamos en Panamá?
2: Justamente, eh, uno cuando analiza qué pasa en Europa, y yo le decía un poco cuando le entrevistaba el lunes pasado, y también lo conversaba con Fernando, que esta en el fondo es una discusión política también. Porque uno ve que ciudades como Madrid, Barcelona, pa París han llevado adelante procesos eh, después de, de analizar los resultados de data que han encontrado sobre contaminación, como la, la Unión Europea ha establecido políticas que un poco están orillando a las ciudades a transformarse. Eh, por ejemplo, veíamos en el centro de la ciudad de Madrid un gobierno progresista, había tomado decisión de limitar la, la cantidad de autos que circulaban por, el, por, el, por, el corregim por lo que sería el corregimiento del centro eh, para nosotros. Eh, y cómo luego un siguiente gobierno de derechas eh, consideraba y había levantado en campaña la, toda la conversación de que era el derecho de la gente de llevar su auto a donde quisiera, porque eso era sinónimo de libertad. Y luego cuando ganó las elecciones intentó tumbar el, el proyecto que el, su antecesor había adelantado por suerte, ahí había una justicia que había determinado que era un tema de salud pública y que no podía tumbarse. Entonces uno ve que sí, hay más data de ese lado, pero también allá, la, y la conversación está muy, mucho más instalada, pero es una conversación que, hay, que, ha, que tiene eminentemente eh, matices políticos e ideológicos y que tal vez, bueno, yo los envidio un poco porque qué pena que acá todavía no, no se está dando, ¿no? Pero que, que nos, nos invita a discutir sobre qué la, la ciudad que queremos el derecho de movilidad, el derecho de... Hombre, nadie tiene, nadie tiene por qué, yo, yo lo digo también un poco desde mi experiencia, yo le comentaba a Fernando y se lo comentaba a usted, cómo pasarme a vivir al centro de la ciudad eh, me benefició porque me conecta con todo, pero también me ha, me, me ha... enfrentado a estas realidades ¿no? de tener que consumir mucho más eh, eh, aire contaminado y lo puedo ver en las paredes de mi casa, en el balcón de mi casa, porque estoy muy cerca de una avenida principal. Entonces esta discusión de, es el derecho de vida de la gente, y cómo la justicia y el Estado y la institucionalidad tienen que poner eso en
4: el centro y tomar decisiones a partir de ahí. Sí, interesante lo que menciona. Lo, lo, lo importante y el mensaje aquí es que tenemos que fundamentar nuestras políticas en evidencias, en datos. El mapeo de calidad de aire ya se tiene que transformar en, un, en una acción eh, no solo de, del gobierno, de las universidades, una, una acción conjunta. Porque las universidades también necesitan fondos para continuar sus estudios fondos de investigación. Por otro lado, las autoridades pueden canalizar inversión privada hacia esa línea. Entonces, es un trabajo in eh, interinstitucional. Lo importante aquí es que la calidad del aire es fundamental para nuestra calidad de vida. Y es ahí donde debemos enfrentarnos en los próximos años al monitoreo constante y al, al repensar o reconfigurar sectores, incluso mover un, un, relleno, un relleno sanitario si o un sector eh, industrial si está mal localizado. Lo, el foco aquí es garantizar que la calidad de aire exista en todos los sectores de nuestra ciudad y del país.
1: Eh, eh, ¿Pero quién hace este monitoreo? ¿Hay, hay entidades in, o instituciones del Estado que hacen el monitoreo de la calidad del aire de forma sí. permanente y constante? Eh, y eso se traduce en, algún, en, en alguna influencia en la institucionalidad del país. Y otra cosa, ¿qué tan, qué tan contaminado está nuestro aire? Lo hemos dicho.
4: Eh, en nuestro estudio, los sectores de Paitilla y Ancón, próximos a, a avenidas de alto tráfico, en periodos de tiempo, los límites ultrapasaron la media que exige la OMS, que es de 15 microgramas por metro cúbico. Y esto, no es, eh, esto sucede obviamente por la presencia de, de, de camiones, que los vemos mucho tiempo en la calle, eh, como lo mencioné al inicio, no es una conclusión, no, eh, necesitamos mucho más estudios. Eh, la Universidad de Panamá tiene centros que mide, la Universidad Tecnológica tiene centros de investigación que trabajan en esta línea de calidad de aire. Lo importante es saber... Sí, pero que
1: lo que hace la Universidad de Panamá yo creo que no lo escucha el gobierno, o lo que hacen nuestras universidades. Eh, la, el nuestro es un gobierno que no tiene mucho oído a la ciencia, salvo cuando está en crisis gravísima como la de la pandemia. Pero más bien eh, lo que vemos ahora es que le están recortando el presupuesto a la Universidad de Panamá. El problema es tener instituciones y que estas institu que monitoreen la calidad del aire y que hagan diagnósticos, etcétera, y que sean tomados en
4: consideración. Sí, en, Panamá, en Panamá hay, hay mucho capital instalado con conocimientos expertos en esta materia. Y es muy bien, excelente lo que mencionas. La inversión debe estar en el lugar correcto. Si las ponemos en las universidades, nosotros garantizamos que a través de, del tiempo, pues, eh, los centros de investigación, los grupos de investigación, los investigadores y trabajando en conjunto, ya sea la Universidad de Panamá con, con la Universidad Tecnológica de Panamá, pueden garantizar que estos monitoreos continúen. Pero es importante la inversión. Si, por ejemplo, hay un recorte en el presupuesto de una universidad, pues hay un impacto directo infelizmente nuestras universidades eh, eh, poco a poco van caminando hacia la investigación. Ahora en este las universidades más que nada tienen un, un, una prioridad que es la docencia. Pero tenemos que caminar hacia invertir más en las universidades para garantizar estos estudios. Esta es una salida a, a, a este tema.
2: Para cerrar y para responder la, la pregunta de Fernando, eh, le he hablado sobre iQAir esta, esta plataforma que ayuda a tener una idea sobre cuántas las ciudades están cumpliendo con la con la recomendación de la OMS sobre, sobre micropartículas 2,5 2, micras o menos. Hoy, bueno, eh, hoy ha, hemos amanecido con 54. Eh, hablaba de que la, lo que recomienda la OMS es 15. Dice que estamos moderados, pero que superamos 2.7 veces la recomendación de partículas contaminantes que hace la Organización Mundial de la Salud. Esto, bueno, aquí me localiza en Villaluca, que me imagino que debe haber, debe haber alguna estación de de monitoreo por allí.
4: Claro, esta es una excelente plataforma, un excelente instrumento. Lo que tenemos es comenzar a enrobustecerlo más a nivel local y entrar en el análisis. La parte analítica es importante porque esa es la media que tenemos de un sector, pero no sabemos cómo estamos eh, en Paitilla. Nosotros hicimos estudios puntuales en Paitilla, en Ancana. Claro. Pero mm, son estudios cortos, Estudios que no tienen el, eh, los fondos suficientes para extenderlos a todos los barrios. O, pero justamente el punto aquí no es eh, si estamos mal, es interpretar que esos datos tienen que ser analizados de una manera correcta, de una manera eh, más amplia desde el punto de vista urbanístico, porque aquí son datos que lo, lo tiene un APS, pero necesitamos pues también como investigadores tener acceso a dónde está esa estación, qué está midiendo, eh, si la estación está calibrada. Por ejemplo, hay muchos elementos que son importantes de considerarlos. Como diría Nando.
2: Hay que torturar las cifras. Bueno, muchas gracias, señor Peren. Hoy en el Noticiero Estelar tendremos un, un reportaje que aborda esta situación desde la perspectiva de cuánto contaminan nuestro, los autos que circulan por la ciudad y cómo eso está acabando con la calidad de vida de quienes viven acá, cerca de dos millones de habitantes. Vamos a una pausa y volvemos con más en Mesa de Periodistas. Estamos de vuelta con mesa de periodistas el análisis profundo y diferente que te pone al día después de repasar eh, qué pasó con el partido de fútbol de ayer eh, también eh, la calidad del aire que respiramos en la ciudad de Panamá y que será objeto de un tema, de un reportaje hoy en el noticiero estelar, pasamos al terreno político Fernando y Sabrina, hablamos sobre qué pasa en la Asamblea Nacional, hay toda una polémica por la constitución de una nueva fracción legislativa, de una bancada en este caso la decisión de, la, de cuatro diputados de la bancada de cambio democrático para conformar la bancada lo bueno viene, eh, ya se nos ha informado de que hay intentos de la, del oficialismo en la asamblea de limitar la eh, conformación de esta bancada, Nando. Bueno, el ruido de sables se escucha hasta acá. Los, eh,
1: eh, la bancada dominante en la asamblea, que es del PRD, junto con la bancada martinelista o nivelista ya no sé cómo llamarla, eh, en la asamblea, están por impedir que se conforme eh, una fracción parlamentaria contemplada en el reglamento interno de la Asamblea cuando un grupo mayor de cuatro se conforma o se separa de una o más bancadas, porque además las fracciones no necesariamente tienen que ser fracciones de gente que se separó de un partido. Puede ser gente que se separó de varios partidos y deciden conformar sí, una bancada. Las bancadas mixtas. Eh, bancadas mixtas, correcto. Pero pasándose de calle, como suele suceder en la Asamblea, hay toda una estrategia para eh, impedir que, eh, que esta, esta fracción parlamentaria se integre. ¿Por qué? Porque eso, basado en un principio que se llama el principio de representación proporcional de las minorías en la asamblea, podría incidir, o mejor dicho, va a incidir en la forma en que se conforman las comisiones. En el año más complicado y más complejo de la asamblea de diputados, año en el que se deben discutir temas importantes y año en el cual un incremento, porque creo que va a ser en la práctica eso, de la presencia opositora en las comisiones. Recordemos que ahora la oposición en la Asamblea la representa la bancada la llamada bancada independiente, Juan Diego, etcétera Y ocasionalmente la bancada panameñista. Fíjense que digo ocasionalmente, podemos ir a ver las votaciones si quieren. Porque la otra bancada... La bancada de los 14 con nivel
2: Es una bancada oficialista. Vota siempre con.
1: Vota sí. con, con, siempre y participa siempre de la forma en que se distribuye el pastel de la Asamblea Nacional, igual que recibe también en consecuencia los beneficios, por ejemplo, de temas como la descentralización paralela. El, el tema aquí es que eh, se va a alegar que. Eh, lo, la fracción no puede ser constituida si los diputados, miembros de esa fracción, no renuncian previamente a su partido. Ese va a ser el argumento que va a usar eh, el oficialismo en la Asamblea Nacional, lo cual no está contemplado en, eh, como una exigencia en el reglamento interno. Pero lo van a hacer porque saben que eh, esto puede interrumpir el proceso de reconocimiento de, la, de esta nueva bancada y se pueden ir con eso, bueno, a, esto, eh, a un proceso, a, a la famosa litigiosidad, en este caso no jurídica, sino litigiosidad parlamentaria. Y quién sabe dónde termina esta historia. Y mientras tanto, eh, 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 el pastel será repartido según quiera el... Benicio Robinson, Pineda y toda la gente que controla la Asamblea. Me parece que eso es lo que explica lo que está pasando en este momento. ¿Sabrina?
3: Sí, más allá de, de la explicación que has dado, que es sumamente importante, eh, no olvidemos que Rómulo ha sido sumamente crítico, con nombre y apellido, de José Gabriel Carrizo, de Benicio Robinson eh, y del PRD. Dijo varias veces, ustedes tienen las manos metidas, en la primaria de mi partido, ha sido muy, digamos, ha sido muy crítico. Yo creo que esto es una forma también de, de pasarle la factura, aunque habría que ver, yo diría que para las, los debates, por ejemplo, el debate del, del contrato minero, no necesariamente la bancada de Rómulo va a votar eh, en contra de lo que diga la bancada mayoritaria del PRD. Pero sí quería decir una cosa sobre el nuevo presidente de la Asamblea, Jaime Vargas. Eh, ya dejó de ser un perfecto desconocido porque, bueno, ya se apareció eh, en un almuerzo con, con David Carrizo y con el presidente Laurentino Cortizo, y en un video, que no sé si ustedes lo han visto, que está circulando en redes sociales, donde la bancada independiente pide citar, creo que es la, no sé qué número de vez es este intento, al, al director de la autoridad de turismo de Panamá para que responda por los incentivos fiscales y este señor Jaime Vargas, que era un perfecto desconocido con una risa absolutamente cínica y de una manera totalmente descarada vulgar y descarada, diría eh, Rubén blade eh, básicamente se ríe y, y, y cuenta los votos y se da cuenta evi evidentemente que no, que no hay los votos para citar al señor Skilsen y yo creo que ese video y esa actitud la podemos tomar como una muestra de lo que podría ser este periodo legislativo si no hay, este último periodo legislativo, si no hay una representación correcta y correspondiente, y como lo dice la ley, de las bancadas minoritarias.
2: Sí, importante es algo, y para verificar si sí, esta bancada eh, cumplió con los requisitos que impone la ley para conformarse. El, el reglamento interno dice, primero reconoce que se necesitan cuatro más diputados para conformar una bancada, y que solo... Solo, la, la bancada solo se conforma, solo, solo necesita inscribirse, ni siquiera habla de pedir, de hacer una solicitud ni nada de eso. Inscribirse dentro de los 10 días siguientes a la instalación de la, Asamblea Nacional, en la Asamblea, de la Asamblea Nacional en la primera legislatura ordinaria, es decir, cada uno de julio que arranca una, una legislatura ordinaria. Tenía hasta el 10 de julio para inscribirse y aquí nos han hecho llegar el documento en el que el 4 de julio eh, pasado... Eh, la bancada que se llama Lo Bueno Viene hizo, eh, envió una nota al presidente de la Asamblea Nacional, Jaime Vargas, anunciando su conformación y explicando que eso implicaba una renuncia tácita a la bancada de Cambio Democrático. También ahí, ahí anunciaban quiénes iban a estar al frente de esa comisión. Y es lo que pide la, y es lo que pide la ley. Eh, el mencionado documento, dice el artículo 222, deberá señalarse la denominación de la fracción, los nombres de todos los miembros, eh, y los coordinadores que, eh, que, que, que estarán al frente de ella. No habla de ningún otro requisito adicional. El, el domingo pasado, cuando en, en las primarias de Cambio Democrático le preguntábamos eso a Rómulo Ruxi, ya él, él, él dibujaba el escenario y advertía que si era necesario iban a, tener, iban a ir hasta la Corte Suprema de Justicia a, a reclamar el derecho de constituir esta bancada que, como hemos visto ahora, entonces eh, los, diput los diputados del PRD estarían haciendo los intentos por, bloque por bloquear, nando Sí, pero ir hasta la, hasta la Corte Suprema de Justicia puede, significa un largo camino. Supongo. Y
1: mientras ese camino se, se recorre, eh, no la bancada no no, no nace la, al mundo jurídico, como le gusta decir a los abogados. De manera que eh, sí puede ser un, un, eh, un una forma de eh, dilatar... un Ahora, yo quiero que quede claro que nosotros no estamos haciendo aquí defensa de, de una bancada u, u de otra, o de si eh, la bancada, lo bueno viene, ahora representan los intereses más nobles de la, de la sociedad panameña. No, ese no es el tema de discusión. El tema de discusión es si tienen derecho o no a constituirse en una fracción parlamentaria, cualesquiera sean sus posiciones eh, políticas eh, eh, durante este último año de el, Quizás el más complicado periodo legislativo en mucho tiempo. Eh, re, eh, reconozcamos que este, este proceso electoral que recién está comenzando tiene muchas características complejas. Eh, eh, que va a, a concurrir, como quizás no ha concurrido nunca antes, muchas fuerzas políticas, que va a haber mucha dispersión del voto. Nadie tiene muy bien, muy claro cómo van a ser finalmente las alianzas, cómo van a ser constituidas, eh, eh, tampoco sabemos qué va a movilizar en la sociedad el voto, cuáles son los grandes temas que va, o, 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 o los referentes que van a ser tomados en consideración y en consecuencia, eh, eh, y bueno, está la ley de extinción de dominio, está el tema de, de la, del contrato minero y muchos temas que, eh, el, el tema de la ley de medicamentos, por favor, que eh, eh, son importantes, se discutan
2: eh, durante este periodo. Esto sentaría un precedente funesto, o sea que bloqueen la posibilidad de, de que cual, cualquier bancada cumpliendo con las formalidades de la ley pueda crearse. Vamos a las cinco noticias del día para despedir. Bueno, bien, de esta manera terminamos eh, Mesa de Periodistas, el análisis profundo y diferente que lo pone al día Gracias por acompañarnos Fernando Martínez es Saludos a nuestros oyentes Sabrina Bacal
3: Saludos a nuestros oyentes
2: Pasen buen día, gracias
0: Mesa de Periodistas